0: 함께 나눌 말씀은 요한복음 18장 12절로 2 7절까지 말씀인데요 그 중에서 12절로 18절까지만 함께 봉독하겠습니다 요한복음 18장 12절로 1 8절까지 말씀입니다 자예수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그해의 대제사장인 가야바의 장인이라 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자라라 시몬베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장들 아는 사람이라 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 문 지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 거로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 음, 어떻게 보면 저희들이 너무 잘 알고 있는 사건을 기록하고 있는 본문의 말씀을 저희가 대합니다. 예수님께서 잡히시고, 잡히신 그날 저녁에 가장 먼저 잡혀간 법정이 가야 바라고 하는 대제사장의 장인이었던 안나스의 집이었습니다. 사실은 다른 공간복음에는이 안나스에게로 끌려간 기록은 잘 나오지 않고 그때 대제사장의 법정이었던 가야바에게로 끌려가서 그곳에서 신문을 당하신 예수님의 모습을 기록하고 있는데 유독 요한복음에는 이게 안나스의 집으로 끌려가셔서 그곳에서 신문당하고 계신 것을 기록해놓고 있습니다. 아마 안나스와 가야바의 집이 뭐먼 거리에 떨어진 것이 아니라 같은 공간 안에 있었던 것 같고 어, 대제사장의 뜰로 와서 재판을 하고자 하는 의도를 가지고 끌고 간 곳이 안나스의 어, 집 재판 정이었겠다. 그렇게 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 어, 안나스는 가야바의 장인이었고 어, 이 직전 대제사장이었습니다. 그래서 오늘 본문에 보면 그 안나스라고 하는 사람에 의해서 재판당하시는 예수님의 모습과 그리고 우리가 초점을 두고 보게 되어질 베드로라고 하는 제자의 모습을 우리가 확인해 볼수 있는데 공히 예수님은 이두 사람으로 통해서 반대를 겪으시고 부인을 당하고 계신 것을 봅니다. 물론 전혀 별개, 전혀 다른 사람이죠. 안나스는 대제사장이었던 사람이자 예수님을 적극적으로 부인하고 예수님을 죽이기 위해서 혈안이 된 사람이었다면 베드로는 3년 동안이나 예수님을 따라다녔던 제자였고 개중에서도 수제자로 불릴만 했고 제가 죽는 한이 있어도 예수님을 어, 십자가에 못 박지 않도록 막겠습니다 그렇게까지 어, 헌신할 만한 대단한 열심이 있었던 사람인 것이 분명합니다 그리고 어, 이 베드로가 어, 예수님이 잡히신 모습을 보고 끝까지 예수님의 재판전까지 따라오는 열심을 보았을 때 다른 제자들은 각기 자기 길로 갔거든요 그래서 어, 마가보금에 보면 마가 같은 경우는 혼이부을 덮은 채로 도망치고 있는 자기의 부끄러운 모습을 그 성경 안에 기록해 둘 만큼 예수님의 제자들이 다 뿔뿔이 흩어져 도망하는 때에 그래도 베드로는 예수님의 재판전까지 따라와서 그 모습을 볼 만큼 열심히 있었던 제자였습니다 그런데 오늘 함께 생각해 보고자 하는 것은 그럼에도 불구하고 예수님의 이두 부류 혹은 두 사람을 통해서 동일하게 거절당하시고 또 반대를 겪으시고 부인을 경험하고 계시다는 것입니다 물론 예수님이 당신이 걸어가시는 대속의 죽음의 길이고 대속의 십자가의 길이어서 뭐 그들이 아니었다 할지라도 예수님은 이 대속의 길을 걸어가실 거기는 하지만 그러나 예수님의 십자가 앞에 선 사람들의 모습은 그 모양이 정말 세상에서 누구라도 예수님을 부인하는 사람이거나 아니면 그렇지 아니한 혹 베드로의 모습을 우리 그리스도인들로 혹은 나의 모습으로 비교해 볼수 있다고 하면 그렇게 예수님을 사랑한다고 하고 예수님을 위해서는 내가 목숨을 버릴 수 있을 거라고 장담할 만한 사람인 우리들조차 그 십자가 앞에 설 때의 모습은 어쩌면 동일하게 예수님을 거절하고 부인하는 죄인의 모습일 수밖에. 없겠다고 하는 점을 한번 살펴보기를 원합니다. 어, 안나스라고 하는 사람은 직전 대제사장이었습니다. 그런데 사실은 이 말이 어폐가 있어요. 왜냐하면 대제사장은 종신직입니다. 그래서 저 대제사장이 죽을 때까지 보통은 그 제사장직을 유지하고 그 다음에 제제사장이 죽게 되어지면 또 다른 제사장이 세워지거든요. 그래서 어, 구약에서의 신명기 말씀을 통해서 어, 아는 것이지만 도피성의부지중에 사람을 죽였던 사람이 도망했다가 그곳에서 살아서 나올 수 있는 유일한 길이 뭐냐 하면 그 해, 그때의 해그 대제사장이 죽으면 그러면 그가 거기에서 나올 수 있고 나와도 복수하면 안 되는 그와 같은 법이 있었을 만큼 그러니까 대제사장은 종신지기. 근데 안나스는 대제사장이었습니다. 물론 그가 적법한 절차 반차를 따라서 제사장이 된 것은 아니에요 돈을 주고 제사장직을 샀던 사람이고 그럼에도 불구하고 대제사장이었지만 어, 로마에 의해서 이 대제사장직을 뺏기게 됩니다 빌라도의 전임 총독이었던 사람이 이 안나스를 제사장직에서 물러나게 하고 자기 입맛에 맞는 사람을 제사장으로 세우려고 해요. 그래야 이제 뭐 통치하게 씌울 테니까. 어, 그렇게 망가져 있는 상태였는데도 불구하고 안나스가 잘 로비를 합니다. 뭐 뇌물도 많이 매기고 그래서 결국은 자기의 사위였던 가야바를 다음 제사장으로 세워요. 지금 대제사장 가야바기는 하지만 여전히 실권을 지고 있는 사람은 안나스였습니다. 요셉스라고 하는 성서, 성경 역사학자가 기록해 둔 혹도 요하이 메르미아스라고 하는 이가 기록해 둔 예수님 당시의 예루살렘의 역사적인 기록을 보면, 그때 당시에 성전뜰에서 장사하는 뭐 사람들, 예수님께서 정화하시고 엎으셨던 그 뜰을 사람들은 보통 안나스의 뜰이라 그렇게 불렀다고 전해져요. 그게 뭐냐 하면, 거기서 나오는 이득을 챙긴 사람이 안나스였던 거죠. 그, 그 예루살렘 성 안에서 특별히 성전과 연결되어져서 가장 강력한 입권을 챙기고 실권을 지고 있었던 사람은 여전히 안나스였던 거예요. 그러니까 예수님을 잡아다가 대자상들이 또 로마가 함께 연합해서 예수님을 잡아 처음 끌고 온 곳이 안나스의 뜰인 거예요. 그래서 안나스가 예수님을 재판하고 재판하는 그 예수님을 결국은 가야바에게로 또 빌라도에게로 넘겨주어 사형에 처하게 하는 그와 같은 과정을 겪게 되었습니다. 안나스는 예수님을 잡으려고 혈안이 된 사람이었습니다. 자기의 대제사장직이 위협받을 수 있다고 생각한 사람, 그러니까 이 안나스는 대제사장이었고 율법적으로 따지면 하나님의 말씀에 가장 가까운 사람이었어요. 그리고 어떻게 보면 하나님의 말씀을 대언하거나 혹은 그것으로 판단해야 할 사람 공회라고 불리우는 산해들이는 재판정이자 하나님의 말씀을 해석하는 장소거든요. 그러니까 그곳에서 율법을 해석하고 그것으로 판결하는 자리에 우두머리가 대제사장인데 안나스가 그 역할을 한 사람이었단 말이죠. 그 그런 안나스가 구원자로 오신 메시아로 오신 예수 그리스도를 죽이고자 하는 그와 같은 일에 앞장서고 있는 것 자체가 아이러니죠. 그러니까 종교적으로는 실제로는 하나님을 가장 잘 알아야 할 자리에 있었던 사람이 하나님의 말씀을 몰랐고 하나님의 구원을 기대하지 않았으며 그 메시아를 거절하는데 앞장서고 있었던 겁니다. 그러니까. 안나스로 대변되어지는 당대의 모든 기득권 아니면 하나님을 알지 못하는 이들 그들은 예수님을 거절하고 부인하는 일에 전혀 주저함이 없습니다 심지어 이 안나스의 법정은 율법에 따르면 불법적인 거예요 물론 뒤에 가야바에게로 신문이 이어지고 공회로 모여서 재판하는 재판까지도 다 마찬가지지만 율법에 따르면 어, 재판을 할수 있는 시간은 아침 번제, 상번제를 드리고 저녁 상번제를 드리는 그 중간 시간, 낮 시간에만 할수 있어요. 그런데 그런 것에 관계가 없습니다. 상관하지 않습니다. 아나스는 예수님을 밤늦게 잡아다가 그 밤중에 횃불을 켜두고 추우니까 불을 피워서 몸을 녹이면서라도 예수님은 빨리 어쨌든 재판하고자 합니다. 그 재판이 안나스 가야바에게서 재판이 시작되고 끝나는데 불과 얼마 걸리지 않습니다. 그 짧은 시간 동안에 예수님의 죄를 묻고 그리고 예수님을 사형으로 언도해서 공식적인 허가를 얻기 위해 빌라도에게 보내기까지 합니다. 그러니까 안나스에게서 빌라도에게로 다시 가야바에게로 오는 이 시간이 불과 저녁에서 새벽까지의 시간으로 끝나고 마는 것이었으니까 예수님의 재판은 어떻게 보면 참 허울뿐인 재판이었던 거죠. 그러니까 한 사람으로서 당하고 또 경험해야 할 죄를 묻고 재판을 당하는 것조차 예수님은 받을 수 없었던 그저 악의에 가득 찬 채로 재판하고, 재판이라고 하는 요식행위를 거쳐가면서 예수님을 어떻게든 죽이고자 혈안이 되었던 안나스로 대변되어진 하나님을 거절하는, 예수님을 거절하는 무리에 의해서 예수님은 거절당하시고, 부인당하시고, 배반당하고 계시다. 하고 하는 사실을 우리가 성경을 통해서 볼수 있습니다. 그러니까 여전히 복음은 동일한 취급을 받습니다. 뭐 취급이라고 표현하는 게좀 웃기지만, 예수리스도의 십자가의 복음이 하나님을 거절하고 하나님을 알지 못하는 이들에게 환영받을 수 없습니다 그건 자명한 사실이에요 그들이 도덕적으로 윤리적으로 들을만한 것을 들을 수 있는지는 모르지만 이 십자가의 복음 자체를 세상은 받아들이지 않습니다 단호하게 거절하고 부인합니다 그것이 얼마나 강력하게 표출되느냐 뭐 안나스와 같이 폭력적으로 표출되느냐 아니면 소극적으로 아니 나는 안 믿어 정도쯤에서 표출되느냐의 문제일 뿐이지 죄인인 인간이 예수 그리스도를 내가 믿고 받아들이고 이해하고 찾고 또 그분으로 인하여 구원을 경험하게 되어지는 것은 불가능합니다 이것이 인간의 본성이 인간의 본성이 너무 악하기 때문에 뭐 그게 아니라 하나, 하나님을 알지 못하기 때문에 하나님의 구원의 그 놀라운 비밀과 계획도 그들에게 있어서는 전혀 알수 없고 또 받아들일 수 없는 그와 같은 계획에 불과하다는 거죠. 그러나 반면 오늘 좀 생각해 보고자 하는 것은 베드로라고 하는 사람 베드로는 예수님을 3년여 동안 따라다니면서 사람으로서 가장 먼저 예수를, 예수님을 향하여 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 하는 신앙의 고백을 한 사람이 베드로입니다. 그러니까 공간복음에 나오는 사람의 입술을 통해서 예수님을 하나님의 아들, 그리스도로 고백하는 첫 사람이 베드로예요. 그 이전까지도 뭐 귀신 들린 어, 자를 고치실 때 귀신들이 혹은, 어, 그런, 세력들이, 악한 세력들이 예수님을 알아보기는 하지만 의도적으로 복음서는 그런 부분들을 제외하고는 많은 제자들이나 사람들도 예수님을 명확히 누구로 잘 알지 못하는 어, 것을 그려줘요. 그러다가 유일하게 어, 예수님께서는 사람들이 날 누구라고 하더냐고 물으시고 어, 가이사레빌립보에서 뭐요 세례 요한이 다시 살아났다고도 하고 엘리야라고도 하고 뭐 이런 저런 얘기를 합니다. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐고 물으셨을 때 베드로가 비로소 예수님에게 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 하는 믿음의 고백을 하고 예수님께서 그 고백을 기쁘게 받으세요. 그리고 그것을 알게 하신 이는 네가 아니고 하나님 아버지께서 너에게 그 사실을 알게 하셨다. 고 말씀하시면 칭찬 축복해 주시는 어, 말씀을 우리가 들을 수 있습니다 비로소 어, 그때로부터 예수님께서 십자가의 구원에 대해서 말씀하시기 시작하셨다 성경 그렇게 기록할 만큼 베드로는 대단히 특징적인 그리고 대표적인 사람 믿음의 사람이고 예수님을 헌신적으로 따랐던 사람이며 그에게 있어서 예수님을 따르는 문제는 어느 누구와 결루어도 이뭐 결루는 게좀 웃기지만 어 자기가 더 열심히 있다고 얘기할 만한 사람이 베드로였습니다. 그런데 오늘 보면 베드로가 세 번에 걸쳐서 예수님을 부인하는 모습으로 봅니다. 물론 예수님께서 베드로가 예수님을 향하여 장담하며 말할 때에 내가 오늘 다굴기 전에 나를 세번 부인할 것이다 미리 말씀하셔서 이 사실을 알고 계셨고 또 그것 또한 하나님의 계획과 혹은 이 십자가의 길을 걸어가시는 중에 일어나야 할 일이기는 했었을 겁니다 그러나 그것을 하나님께서 베드로에게 강제하신 건 아니에요 우리가 그 사실을 잘 알아야 합니다 예수님께서 아셨고 미리 말씀하셨다고 해서 그 사실을 베드로에게 강제하신 건 아니에요 전지전능하신 하나님이시니까 또 하나님께서 그 모든 것들을 아시기 때문에 아시는 것이라 표현하는 것이지 베드로는 자기의 의지를 가지고 자기의 두려움을 가지고 지금 이 시간들을 지나고 있는 겁니다 베드로가 열심히 따라갔습니다 예수님이 잡혀가시는데 어, 군대, 군인들이 뒤를 뭐, 따라갔겠죠. 따라가 처음 들어간 안나스의 집들을 들어가지 못하고 문 밖에 서서이고 있었습니다. 그 안에 들어가는 것이 쉽지는 않았던 것 같아 보이죠. 그러니까 오늘 본문에 보면 또 다른 한 제자가. 그 제자는, 어, 제사장의 뜰에 예수님과 함께 들어갔다가 밖에 나와서 베드로가 있는 걸 보고 베드로를 데리고 들어갔다. 성경 그렇게 기록합니다. 그러니까 문을 지키고 있는 여정에게 말하고 베드로를 데리고 들어갑니다. 아마 이 제자는 그 대제사장의 집에 들어갈 수 있는 어떤 자격이 있었거나 관계가 치밀했거나 그랬을 것 같아요. 누구라고 써지지는 않지만 보통 성경학자들은 아마 사도 요한일 것이다 그렇게 이야기합니다. 뭐 명확한 근거는 우리가 대기가 참 어려워요. 그러나 요한이 유독 다른 제자 이름들은 다 실명으로 기록하지만 자기 이름을 기록할 때 요한복음에서 항상 예수님을 사랑하시는 자뭐 이렇게 표현하는 것으로 비추어보아서 다른 제자 이렇게 표현한 것은 아마 자기 스스로를 그렇게 표현한 것일 수 있겠다. 보통 그렇게 이해합니다. 어쨌든 누군가의 손에 의해서 예수님이 재판받으시는 그곳을 따라 들어갑니다 그런데 들어가는 입구에서 한여종이 베드로에게 묻습니다 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 이게 되게 적대적인 질문은 아니었어요 그러니까 막 허, 눈을 부라리고 있다가 야 그런 게 아니고요 그냥 질문한 거였어요 왜냐하면 다른 제자도 들어갔고 다른 제자가 데리고 들어가는 거잖아요 그러니까 어 당신도 이 사람의 제자가 아닙니까 이렇게 물은 거죠 또 베드로가 거 부인합니다. 그렇지 않다. 아마 놀라서였겠죠. 어쨌거나. 들어가서 불을 쬐고 있는데 그냥 일행인 척그 옆에서 불을 쬐고 있습니다. 불을 쬐다가 보니 그불 쬐던 사람들이 또 베드로에게 묻습니다. 너도 그 제자 중 하나가 아니냐. 베드로가 또 부인합니다. 그리고 나서 한참을 있다가 그 대제사장의 권속 중에 한 사람이 와서 다시 한번 묻습니다. 너도 그 사람이 함께 동산에 있을 때본것 같은데 그곳에 있지 않았느냐? 성경은 뭐라고 기록하냐면 베드로가 저주하며 맹세했다고 이렇게 부인하면서. 그러니까 좀 강한 어조로 강력하게. 절대 그렇지 않다 몇 번을 얘기해야 알겠냐 난 아니야 뭐 이렇게 부인한 거겠죠 베드로가 부인할 때에 예수님께서 돌이켜 베드로를 보셨다고 누가 보음은 기록합니다 예수님께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하신 말씀이 생각이 나서 나가서 심히 통곡하니라 베드로가 예수님이 하신 말씀이 기억이 났습니다. 그리고 아 나는 이것밖에 되지 않는 존재구나 를 깨닫고 예수님을 부인한 것으로 인하여 또그 사실을 아신 예수님의 눈빛을 보면서 뭐 예수님이 베드로 보시면서 뭐 째려보시지거나 그러시진 않았을까 측은한 눈빛으로 보셨을 것이고 또 한편으로는 내가 네가 그럴 줄을 알았다 괜찮다 아마 그렇게 보셨으리라고 생각이 돼요. 그 모습을 보고 베드로가 나아갈까 심히 울었다. 성경을 기록해, 기록합니다. 베드로는 예수님의 가장 가까운 제자였습니다. 예수님은 아셨다고 한다고 하더라도 베드로나 제자들의 배반 혹은 배신 혹은 부인 거절 그것은 예수님을 외롭게 할만하고 예수님을 어렵게 할 만한 그와 같은 문제였겠다. 안나스의 부인 혹은 예수님을 잡으려고 하는 사람들이 예수님을 향해 박해하고 혹은 거절하고 하는 것은 이해할 만해요. 그러나 내가 함께 동고동락하고 의지하고 이 사람들만은 내 가족 같은 사람인데 그가 나를 부인하고 나를 거절하고 배반하고 그렇게 하는 것은 그야말로 사람으로서는 견디기 어려운 어려움이잖아요 예수님은 그 모든 것들을 함께 경험하셨다고 하는 사실을 우리에게 굳이 들려줍니다 굳이 이 사실을 기록하고 있으신 이유와 그리고 이 사실을 통해서 우리가 묵상해 보아야 할 것들을 생각해 보면 두 가지로 생각해 볼수 있겠다 생각이 되었습니다 첫 번째는 우리가 베드로와 같은 안나스와 같은 하나님 앞에서는 동일한 죄인일 수밖에 없다는 것입니다. 베드로라고 해서 하나님 앞에서 처음부터 끝까지 제자로 잘 따랐기 때문에 나는 예수님의 십자가가 없어도 예수님의 제자로서의 삶을 살수 있습니다. 그럴 수 없는 존재인 것을 베드로가 아는 거죠. 베드로의 인생에 있어서 이날 저녁은 아주 크고 놀라운 그리고 가장 기억에 오래 남을 수밖에 없는 날이었을 겁니다. 어디 베드로에게만 그랬겠어요? 믿음의 사람들 제자들에게 동일하게 이날 저녁의 이야기는 회자되었을 것이고, 그래서 지금도 동방정교회, 그러니까 서부가 아니라 동부 쪽으로 가 있는 요한. 내 신학, 성경을 중심으로 교회가 세워진 동방정교회는 십자가 대신에 종탑의 닭의 형상을 세워두고 있거든요 그 이유는 그날 저녁의 실패를 기억하는 거 우리의 모습인 거죠 베드로는 이 날만 떠올리면 아니 이 날의 기억을 전혀 잊을 수 없었을 겁니다 그러면서 내가 어떤 존재인지를 깨달았을 거예요 나 괜찮은 존재가 아니구나 예수님을 막기 위해서 예수님이 잡혀가는 걸 막기 위해서 칼을 들고 말고 얘기를 베어 낼 만큼 용기 있고 난 예수님 대신에 죽을 그만큼의 열심도 있었어요 그리고 실제로 그랬을 겁니다 베드로의 열심이나 베드로의 믿음을 따지자면 차라리 베드로가 예수님 잡히는데 싸우다가 죽었으면 훨씬 더 좋았을 뻔했어요 그럴만한 열심과 믿음이 있었어요 그런데 결국은 한꺼풀 한꺼풀 들여다보면 베드로 역시 예수님을 부인할 수밖에 없는 죄인과 같은 존재라는 사실을 스스로가 깨닫게 되는 거죠 어쩌면 이 베드로의 고백이 저와 여러분들의 고백과 동일한지 모릅니다 어려서부터 신앙생활을 해왔고 나름대로 교회에서 열심히 수고하고 헌신해오면서 또 사회에서도 비교적 선하고 거룩하게 살기 위해서 애써온 그렇다 할지라도 우리의 본질이 바뀌지는 않습니다. 예수 그리스도를 믿고 구원 얻어서 우리가 하나님을 닮아가기 위해서 애쓰고 수고하기는 하지만 그렇다고 해도 그 껍질을 다 벗겨내고 나면 우리의 자저 깊숙한 우리의 본 모습은 동일하게 죄인. 구주대신 예수 그리스도 앞에 서서 언제든지 부인하고 반대하고 거절할 수 있을 그와 같은 죄인의 모습인 것이 베드로였기도 하고 저 여러분들이기도 하다고 하는 사실을 확인하게 되는. 다난 절대 안 그렇습니다. 베드로가 그랬잖아요. 주님 전 절대 그렇지 않습니다. 여기 있는 모든 사람이 다 줄을 버릴지라도 저는 그렇게 하지 않겠습니다. 우리는 동일합니다. 아무리 고상한 척해도 아무리 신앙이 있는 척해도 우리가 하나님앞에서 거룩하고 정말 인정받을 만한 그런 존재이기보다는 화보고 뒤집어보고 살펴보면 여전히 죄의 모습이 우리 속에 있는 죄인인 것을 확인하게 됩니다 그래서 예수님이 우리를 위해 십자가를 지셨다고 하는 그 놀라운 구원의 은혜가 필요한 겁니다 예수님의 십자가 필요 없는 사람이 없고요 예수님의 대속이 의미 없는 사람이 없습니다 이 세상에 누구라 할지라도 우리끼리는 자웅을 겨뤄볼 수 있죠 조금 더 괜찮은 것 같은 사람, 좀 못한 것 같은 사람 조금 더 점잖은 것 같은 사람, 조금 더 착한 것 같은 사람 얼마든지 우리가 그것들 우리끼리 평가할 수는 있는지 몰라도 하나님 앞에 섰을 때 우리는 동일한 죄인이다 이 사실을 우리가 스스로 알아야 합니다 이 사실을 모르면 우리가 하나님의 그 구원에 놀라운 은혜 앞에 자복하고 부복할 수 없어요 엎드려서 나는 죄인으로 서이다 하나님은 하나님의 은혜가 필요합니다 하나님 저를 긍휼히 여겨주십시오 내가 죄인이 아닌데 어떻게 그 기도를 하겠어요 내가 죄인인 줄알때 비로소 우리는 그 고백을 하고 그 고백을 할 때에 비로소 하나님의 은혜를 경험하게 되는 줄 압니다 뭐 저도 워낙 고집이 센 사람이기도 했고, 나름대로 태어나면서 교회에서 태어나서, 어, 다른, 뭐, 교인들이나 누구에게 이렇게 흠이 될 만한 것들을, 어, 이렇게 드러내고 사는 것이 어려웠습니다. 그러니까, 음, 본질적으로가 아니라 어쩌면 만들어져서라도 착한 목사님 아들이어야 했고, 또 그런 식으로, 어, 스스로도 이렇게, 살아가야 했던 어, 그런데 제가 스스로 이제 예수 그리스도를 주로 고백하고 그런 질문들에 대답하게 되면서 또 신대원을 신앙 고백을 하면서 어, 제가 하지 못했던 기도를 하기 시작했습니다 그게 언젠가도 말씀드린 적이 있는지 모르겠는데 하나님 제 자아를 내려놓게 해주십시오 사실은 제가 신대원에서 결혼하기 얼마 전까지는 그 기도를 못했어요. 자신이 없었습니다. 내 중심에 있는 내 것을 내려놓고 나면 그러면 내가 잘살 자신이 없었어요. 모든 게다 무너질 것 같았습니다. 그런데 하나님 앞에서 내 자아를 내려놓지 않고 그리스도인이 되는 수는 없어요. 내 자아가 내 중심에 여전히 살아 있으면서 그리스도인일 수는 없어요 예수님을 부인하는 베드로 이게 베드로의 자아예요 내가 여전히 괜찮은 사람이고 싶고 나는 인정받는 사람이고 싶고 나는 이 땅에서 그래도 남들보다 나은 사람이고 싶은 것이 자아예요 그 자아가 내려놔지지 않고, 우리는 그 구원의 놀라운 감격, 그것을 온전히 내 것으로 가질 수 없습니다. 원수를 사랑하고, 나를 미워하는 사람을 용납하고, 일은 번씩 일곱 번이라도 용서하고, 오래 참고, 내 자아로는 불가능해요. 어떤 사람도 불가능합니다. 내가 죄인인 줄 깨닫고, 그, 내 자, 자신을 자 하나의 편 내려놓고 그곳에 성령의 은혜로 채워주시고 그 구원의 은혜로 채워지면 그러면 비로소 아주 조금씩 우리가 그것이 가능해진 그리스도인이 되어 가는 줄 압니다 조금 참아지고 조금 용납할 수 있게 되고 마음속에서는 부글부글한 분노가 치밀어오르지만 그것이 죄인 줄 알아서 눌러내릴 수 있는 그와 같은 은혜가 우리에게 부어질 줄 압니다. 그것을 아는 것, 그것이 베드로가 베드로가 되는 첫 번째 길이었고 이 사실을 베드로가 알았기 때문에 이후에 베드로는 사도로서의 남은 삶을 살아갈 수 있었습니다. 베드로서 우리가 전후서를 읽으면 베드로가 이 사실에 대해서 얼마나 많이 고백하고 있는지 그것으로 인해 변화가 되었는지를 들을 수 있습니다 베드로전서 2장 19절 이하에 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름답다 그렇게 얘기합니다 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하셨느니라. 매일 고난받는 것 그것도 아름다우며 그것을 위하여 우리가 부르심을 받았다 하고 사도베드로가 얘기합니다. 내가 괜찮은 사람이어서 고난받아도 괜찮다고 얘기하는 게 아니고요. 베드로가 누군지 알았거든요. 나는 죄인인 줄 알았습니다. 그런 나를 위해서 예수님께서 고난을 당하셨으니 내가 애매히 고난당하는 것 정도쯤이야 그건 내가 감사함으로 참을 수 있다고 하는 고백을 베드로가 하고 있는 저와 여러분들이 이 사실을 기억하면서 내 스스로가 누구인지 하나님 앞에서 나의 모습을 온전히 기억하고 내려놓고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설수 있는 저와 여러분이었으면 들 좋겠습니다 두 번째는 예수님이 그 모든 부인과 거절을 당하셨다는 겁니다 예수님이 사실은 십자가만 지실 거면 이와 같은 거절과 부인은 없어도 되었을지 몰라요 예수님의 생명만 물론 뭐 하나님이 우리를 구원하시기로 하실 때에 자주 말씀드려 예수님의 생명이 아니어도 된 말씀만 하셔도 우리가 구원 받는데 무슨 지장이 있겠어요 그러나 공의로우신 하나님이시기 때문에 예수님의 생명을 십자가에서 죽게 하심으로 그것을 대신하여 우리를 살리신 거잖아요. 그 생명만 필요하다면 그냥 십자가에만 달리시면 되잖아요. 그런데 예수님 그렇게 아니하시고 어린 아기로 나셨고 가난한 집에서 태어나서 육체로 노동하고 또한 가정을 책임지면서 성년이 될 때까지 사셨습니다. 그리고 동생애를 지나시는 동안도 숱한 사람들의 거절과 반대 그리고 오늘 본문에서처럼 가장 믿을 만한 사람 제자의 반대와 배신 고난당하신 배고프심 채찍질 맞으신 그 모든 것들을 다 경험하셨습니다 어떤 신학자는 그렇게 표현합니다 그것이 우리의 구원을 위하여 필요했다 왜냐하면 그와 같은 죄를 지은 우리이기에 예수님께서 우리가 지은 모든 죄를 다 담당하시고 그것들을 모두 다 경험하시고 그렇게 십자가에서 죽으심으로 우리가 당하고 우리가 행하는 모든 죄의 결과들을 예수님께서 다 담당하셨다. 그래서 히브리서 기자는 그렇게 표현합니다. 예수님은 우리의 고난과 어려움을 모르시는 분이 아니시다 예수님 우리가 당할 수 있는 모든 고난과 우리가 당할 수 있는 경험할 수 있는 모든 실패와 반대와 거절을 예수님이 다 당하셔서 우리가 기도하는 내용이 무엇이든 다 들으실만하시고 아실만한 분이시다 그렇게 히브리서 기자가 고백합니다 예수님이 우리를 위하여 이와 같은 고난을 당하시는 것은 우리가 이 땅에서 행하고 또그 결과로 당하게 되어지는 죄의 결과들 그 모두를 예수님께서 짊어지시고 십자가를 지고 계시다고 하는 것에또 다른 한 증거이기도 하다. 그러므로 우리는 성경이 이렇게 이야기하는 것을 듣습니다. 네가 누구인지 알고 그리고 너를 아시는 하나님과 너의 모든 상처와 실패를 아실 뿐만 아니라 죄와 악을 아시는 하나님 앞에 나아가 은혜를 구할 때 하나님께서 너희에게 은혜를 베푸시고 그것을 통하여 너희를 회복시키실 것입니다 사순절 기간을 지나면서 매년 저희가 이제 부활절을 앞두고 예수님의 십자가를 훨씬 더 많이 묵상하면서 지나갑니다. 예수님 얼마나 아프셨을까를 목상하기보다 그것이 나를 위한 죽으심이자 예수님께서 그렇게 하신 것은 지금 내가 그리스도인으로 살아가며 당하게 되어지는 모든 것들을 아시기 위해서 아니 아시는 분이지만 그것들을 알고 우리를 위하여 중보하시기 위하여 그 길을 가셨다 하는 사실을 우리가 고백하면서 하나님 제가 모든 것들을 하나님 앞에 먼저 내려놓을 수 있는 사람 되게 해주십시오 누군가의 거절, 누군가의 배신, 누군가로부터 부어지는 상처, 아픔 그 모든 것들을 하나님 앞에 먼저 내려놓고 하나님의 은혜로 치유되고 회복되어 질수 있게 해주십시오 한 걸음 더 나아가자면 그 마음을 품고 이 땅에서 그리스도인으로 살게 해주십시오 제게 그럴 힘과 용기가 없지만 예수님께서는 그럴 힘과 용기를 부으실 줄 믿습니다 그래 저희가 또 나의 삶이 그 예수님을 따라 살아가는 그리스도인으로 살게 해주십시오. 그렇게 기도하고 묵상하고 한 걸음 한 걸음 나아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 예수님은 안나스와 가야바와 같은 예수님을 죽이려고 하는 이들의 반대뿐 아니라 가장 사랑하는 제자인 열두 제자들 그 가운데서 이 가론 유다의 배신과 또그 사랑하는 베드로의 부인과 또 사랑하는 제자들의 버리고 떠남을 겪으셨던 것을 봅니다. 그렇기에 오히려 우리의 실패를 아시고 우리의 연약함을 아시는 줄 믿습니다. 우리의 모든 것들을 지시고 십자가에서 죽으심으로 우리를 구원해 주신 그 예수님을 기억하면서 매 순간 매 자리마다 하나님의 은혜를 구하며 하나님 앞에 설수 있는 저희들 을 되게 해주시고 나의 모든 것들 주님 앞에 내려놓을 수 있는 담대함과 용기도 가질 수 있게 해주십시오. 그래서 저 런던 제일장로 계속한 모든 성도들은 하나님 앞에 서서 하나님의 은혜로 인하여 그리스도인으로 한 걸음 걸어갈 수 있는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서.